0: «Роберт Шекли!» «Зачем?» «Я и пытаться не стану описывать вам эту боль. Скажу только, что и под наркозом она была нестерпимой. А я терпел разве потому, что у меня другого выхода не было. После она утихла, и я открыл глаза и взглянул в лица броминов, стоявших надо мной. Их было трое». И одеты они были в обычные белые хирургические халаты и белые маски из Марли. Эта дрянь для наркоза у меня только что из ушей не текла, так меня ею напичкали, и память работала какими-то урывками. Сколько же это я был мертвый? спросил я. Около десяти часов, ответил один из броминов. Как я умер! А вы не помните? спросил самый длинный бромин. «Нет еще». «Ну что ж», — сказал Длинный. «Вы со своим взводом находились в траншее 2645B-4. На рассвете вся ваша рота поднялась в атаку с задачей захватить следующую траншею — номер 2645B-5». «И что?» — спросил я. «Вы остановили собой несколько автоматных пуль. Нового типа, с разрывными головками. Вспоминаете?» Одна угодила вам в грудь, и еще три – в ноги. Когда санитары вас подобрали, вы были мертвы. А траншею эту самую мы заняли?» – спросил я. «Нет, на этот раз – нет». «Ясно». По мере того, как наркоз проходил, память быстро возвращалась. Я припомнил парней из моего взвода. Старушка 2645B-4 была мне домом больше года, и для траншеи она была довольно уютной. Противник все пытался нас оттуда выбить, и наша утренняя атака по-настоящему была контратакой. Я вспомнил, как автоматные пули разрывали мне тело, и то чудесное облегчение, которое я испытал, когда все кончилось. Припомнил я и еще кое-что. Я поднялся и сел. «Эй, ну-ка, минуточку», — сказал я. «В чем дело?» Мне казалось, что верхней границей возвращения человека к жизни было восемь часов. «Мы с тех пор усовершенствовали наше искусство», – сказал мне один из броминов. «Мы его постоянно совершенствуем. Теперь мы можем оживлять мертвецов уже после 12 часов смерти, словом, пока не произошло серьезных нарушений работы мозга». Молодчаги какие!» – сказал я. «Теперь память ко мне окончательно вернулась, и я уразумел, что произошло». Только вот вы сделали серьезную ошибку, что меня оживили. Какого черта рядовой? Спросил меня один из них голосом, который бывает только у офицеров. Посмотрите на мои нашивки, сказал я. Он посмотрел. Его лоб. А это было все, что мне было видно. Наморщился. Это в самом деле необычно, сказал он. Необычно, передразнил я его. Понимаете? Заявил он мне. «Вы были в траншее полным полнюхонькой мертвецами. Нам сообщили, что все они по первому разу. Нам было приказано оживить всех. А на нашивки вы сперва не посмотрели? У нас было слишком много работы. Времени не было. Я и в самом деле сожалею, дружище. Если бы я только знал...» «Хватит, к черту, отрезал я. «Хочу видеть генерал-инспектора!» «Неужели вы в самом деле думаете что?» «Думаю!» Сказал я. Я не такой, чтобы за закон зубами держаться, но на этот раз меня в самом деле обидели. Имею право повидать генерал-инспектора. Они зашептались, а я тем временем осмотрел себя. Брамины эти здорово надо мной потрудились, хотя, конечно, не так хорошо, как это делалось в первые годы войны. Так вот насчет генерал-инспектора, сказал один из них. Тут есть некоторые трудности. «Понимаете, нечего и говорить, что генерал-инспектора я не увидел. Они отвели меня к здоровенному жернюге-сержанту с этакой добряцкой рожей, немолодому». «Ну-ну, дружище», — говорит мне этот добряк-сержантище, «я слышал, что ты шум поднимаешь насчет оживления». «Правильно слышали», — ответил я ему. «Согласно актам о войне, даже рядовой солдат имеет свои права. По крайней мере, меня так учили». «Само собой имеет», — говорит этот добряк. «Я свой долг выполнил», — заявил я ему. 17 лет в армии, восемь лет на передовой. Три раза был убитым, три раза меня оживляли. Приказ такой, что после трех раз официально можно требовать, чтобы тебя оставили в мертвых. У меня так все и было, и на моих нашивках так обозначено. Но меня не оставили в мертвых. Проклятые коновалы снова меня оживили». «А это нечестно! Я хочу остаться мертвым!» «В живых оставаться куда лучше», — говорит сержант. «Когда остаешься в живых, то всегда есть возможность, что тебя уволят из армии на гражданку. Не то чтобы это случалось сплошь и рядом, потому как людей на фронте не хватает. Но шанс-то все-таки есть». «Хочу остаться в мертвых», — твердо заявил я. После третьего раза по актам о войне – это моя привилегия. «Но наши враги превосходят нас в людской силе», – говорит старший сержант. «Все эти миллионы и миллионы их солдат. Нам нужно было иметь больше боеспособных мужчин. Мне это все известно». «Послушайте, сержант, я хочу, чтобы мы победили. Я очень этого хочу. Я был хорошим солдатом, но меня уже три раза убивали и... «Вся беда в том, — говорит сержант, — что противник тоже оживляет своих убитых. Борьба за живую силу на передовой именно сейчас вступает в решающую фазу. Следующие несколько месяцев покажут, кому будет принадлежать победа. Так почему же не забыть о том, что случилось? Обещаю, что когда вас убьют в следующий раз, вас оставят в покое». «Хочу повидать генерал-инспектора», — сказал я. «Ладно, дружище», — говорит мне этот добряк, старина-сержант, не очень дружеским тоном. «Пройдите в комнату 303». Я пошел в 303, которая оказалась приемной, и стал ждать. Мне было немного вроде не по себе из-за того, что я поднял всю эту шумиху. В конце концов, страна воевала, но уж больно меня рассердили. «Солдат имеет права даже во время войны». Эти проклятые брамины. Забавно, как прилепилось к ним это прозвище. Они просто доктора, а не какие-нибудь там индуисты, или настоящие брамины, или еще что. Их прозвали так после одной газетной статейки. Года два назад она появилась, когда все это было еще в новинку. Парень, который накатал эту самую статью, расписал там, как доктора теперь могут оживлять убитых, и те снова годятся в бой». Этот парень процитировал по этому поводу поэму Эмерсона. Поэма эта называлась «Брама». Стало быть, наших докторов стали звать «браминами». По первоначалу оживление было не такой уж плохой штукой. Хоть сперва и больно, а все равно. Да чего ж хорошо остаться в живых. Но в конце концов наступает такой момент, когда уже не в моготу умирать и воскресать, умирать и воскресать. Лезут всякие мысли – Вроде того, что сколько же смертей должен ты отдать своей стране, и не лучше, не спокойнее ли некоторое время побыть в мертвых? Начальство это поняло. От многократного оживления страдал моральный дух армии. Поэтому пределом установили три оживления. После третьего раза ты мог выбирать либо остаться в мертвых, либо воскреснуть и уйти на гражданку. А меня обманули. Меня в четвертый раз оживили». Я патриот не хуже любого другого, но этого я потерпеть не могу. В конце концов, меня допустили к адъютанту генерал-инспектора. Это был полковник, худощавый, седой, и я сразу понял, что он из породы тех, с которыми прав не покачаешь. Его уже поставили в известность о моем деле, поэтому он сразу взял быка за рога. «Рядовой», — заявил он. Я сожалею о случившемся, но сейчас отданы новые приказы. Противник увеличил число оживлений своих солдат, а мы не должны уступать ему. Установлен порядок. Шесть оживлений перед отставкой. Но ведь этот приказ отдали, когда я был мертвый. Приказ имеет обратную силу, говорит он. Вам предстоит пережить еще две смерти. До свидания, рядовой. Желаю удачи. Вот так. Мог бы и знать, что у начальства ничего не добьешься. Они же не испытали всего на своей шкуре. Чаще одного раза их редко убивают, так что им просто невдомек, что испытывает человек после четвертого раза. Словом, я отправился обратно в свою траншею. Я шагал не спеша мимо ограждения из колючей проволоки и думал изо всех сил. Прошел какую-то дуру, прикрытую зеленым брезентом, на котором по трафарету была выведена надпись «Секретное оружие». Наш сектор прямо напичкан этим секретным оружием. Но сейчас мне на это было наплевать. Я думал о строфе из поэмы Эмерсона. Он пишет вроде так. «Даль забвения со мною рядом. Тень все равно, что солнечный свет. Мне являются исчезнувшие боги. «А стыд и слава мне все одно». Старина Эмерсон это очень здорово подметил, потому что после четвертой смерти все именно так и представляется. Все тебе безразлично, и все кажется более или менее одинаковым. Поймите меня правильно, я не цини. Я просто говорю, что после того, как человек умрет четыре раза, его точка зрения на вещи обязательно изменяется». В конце концов, я добрался до старушки 2645B-4 и поздоровался со всеми ребятами. Узнал, что на рассвете снова пойдем в атаку. Но все еще размышлял. «Я не дезертир, только, на мой взгляд, четыре смерти – этого достаточно. Я решил, что уж в этой-то атаке я приму меры, чтобы остаться мертвым. На этот раз никакой ошибки не будет». Мы выступили, когда чуть забрежило. Мимо колючей проволоки, мимо минных заграждений на ничейную землю между нашей траншеей и той, что числилось под номером 2645B-5. Атака выполнялась силами батальона. И всем нам раздали самонаводящееся оружие. Мы наступали. Вокруг меня стоял гром от разрывов, но меня даже не оцарапало. Я уж начал думать, что на этот раз мы одолеем. И тут меня зацепило, разрывной пулей в грудь. Безусловно, смертельно. Обычно, если что-нибудь в тебя такое угодит, ты валишься и лежишь. Но только не я. На этот раз я хотел на все сто быть уверенным, что останусь мертвым. Поэтому я поднялся и, шатаясь, пошел вперед, опираясь на винтовку, как на костыль. Под самым плотным перекрестным огнем, какой только можно себе представить, я прошел еще метров пятнадцать. И меня снова зацепило. Да еще как! Разрывная пуля просверлила мне лоб. В крохотную долю секунды, пока я еще жил, я почувствовал, как у меня вскипел мозг. И понял, что на этот раз все. Бромины не смогут сладить с серьезным повреждением мозга. А у меня было серьезнее некуда. И я умер. Сознание вернулось ко мне и я увидел броминов в белых халатах и марлевых масках. «Сколько я был мертвым?» – спросил я. «Два часа». И тут я вспомнил. «Но ведь меня в голову!» Марлевые повязки сморщились, и я понял, что бромины заулыбались. «Секретный способ», – говорит мне один из них. «Его разрабатывали почти три года». И, наконец, нам вместе с инженерами удалось усовершенствовать антидеструктор. Величайшее изобретение. Да? Протянул я. Наконец-то медицинская наука может излечивать серьезные ранения в голову, говорит мне Брамин. И любые другие ранения. Мы можем теперь оживлять всех, при условии, что можем собрать 70% тела, чтобы ввести их в антидеструктор. Замечательно, сказал я. «Между прочим, — говорит мне этот брамин, вам дали медаль за героическое продвижение вперед под огнем, да еще со смертельной раной». «Замечательно», — сказал я. «Взяли мы эту 2645B-5?» -5. «На этот раз взяли. Теперь копим силы, чтобы выбить их из траншеи 2645B-6». Я кивнул, а спустя некоторое время мне вернули обмундирование и послали обратно на фронт. Сейчас здесь стало немного тише, и я должен признать, что быть живым не так уж плохо. И все же я думаю, что от жизни я ничего больше уже не хочу. Теперь мне осталась еще одна смерть до да шестой, заветной. Если только они не отдадут новый приказ».